0: Chers amis, bonsoir. Euh, Armand recevait il y a quelque temps à nos micros Madame Joël Lagan du MCR, le Mouvement Chrétien des Retraités. Aujourd'hui, je vous parle de l'association Mouvement Chrétien des Retraités. Pour cela, j'ai avec moi au studio Joël Lagan. Bonjour Joël.
1: <rire> Bonjour Armand. Merci d'abord de me recevoir.
0: Et ben avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et nous dire un petit peu votre rôle au sein de cette association
1: euh, j'ai commencé en fait comme responsable d'équipe à bagnac sur célé mm -hmm. et ce sont les anciens je leur, tiens, je leur fais un petit coucou qui au fil des années euh, m'ont euh, désigné pour aller au conseil d'administration mm -hmm. voilà et après au conseil d'administration eh j'ai été élue euh, euh, depuis deux mandats, je suis euh, coprésidente avec Lucette Verdier euh, voilà, parce que c'est notre particularité en fait euh, <rire> Comme on n'a pas pu euh, se décider à avoir une seule tête euh, On est à deux têtes hein, chez nous Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ce mouvement chrétien des, euh, oui. des retraités
1: Alors, euh, en fait notre mouvement il veut aborder le passage à la retraite Par une réflexion sur les enjeux spirituels de cette nouvelle vie Alors je précise que nous sommes un mouvement de laïcs oui. Nous nous réunissons une fois par mois avec des équipes, donc. Dans le département du Lot, nous sommes à peu près, je crois, 15 équipes. Alors, en sachant que nous sommes dans un milieu rural, donc beaucoup de personnes âgées. Nos équipes, ça doit commencer peut-être à 60, 63, 64 ans et jusqu'à 95 ans. <rire> voilà. Nous proposons à nos équipes d'aller au cœur du monde, de vivre des chemins de fraternité, de témoigner de notre vécu. En fait, nous, nous fonctionnons avec un, un petit livret. Ça s'appelle une campagne d'année. Oui. Euh, tous les ans, c'est notre mouvement national, donc notre comité de rédaction qui les qui les édite. Et donc voilà. Après, il y, y a un fil conducteur, vous voyez, parce que on a eu vivre en famille. Ensuite, choisi donc la vie. Et cette année, ça pouvait pas mieux tomber avec la pandémie, la santé. À notre âge, quel défi? Oui. Alors sur ces sur ces campagnes d'année, euh, on a toujours un chapitre sur ce qu'on va dire sur nous. Hein, que dis-tu par exemple de notre corps euh, Qu'est-ce qu'on aime faire enfin, et le deuxième chapitre, c'est un texte d'évangile. Là cette année, c'était euh, l'annonce à Marie. Voilà avec. Euh, ça ne nous demande quand même pas d'avoir fait de la théologie, parce que les petits livrets sont bien faits, il y a des, il y a des questions. Ça nous permet surtout, nous, chaque mois, en fait, de, de nous réunir et, et en fait, de partager sur nos vies, c'est du concret, toujours sous le regard de Dieu. Et au fil des années, euh, on voit des, 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 ce que j'ai pu remarquer dans notre, dans notre équipe, où on est onze compagnons. C'est des gens qui, au début, euh, étaient un petit peu timides, un petit peu sur la réserve. Et euh, on les voit euh, s'ouvrir et, et pouvoir communiquer. Parce qu'en en fait, nous, on n'a pas de sujet tabou. <rire> Puisqu'on part de tous les sujets, y compris euh, des détresses et des souffrances qu'a pu rencontrer l'Église euh, ces derniers temps. Quelles sont vos missions Alors, nos missions, <rire> c'est bien grand mot, c'est surtout le partage. On est plutôt dans l'amitié, la fraternité. Voilà. C'est ne pas laisser... En fait, euh, moi, je trouve que sur, sur mon équipe, c'est ne pas laisser quelqu'un sur le bas-côté du chemin. Et on l'a vu, ça, pendant l'année ben, dernière, en mars et avril, quand, euh, à un moment donné, ben, on a été obligé de rester chacun chez soi.
0: Mmh.
1: Et eh bien, euh, en, en fait, comme on pouvait quand même marcher autour de chez nous, on a pu, comme ça, continuer à... Au moins, aller faire un petit coucou à nos personnes âgées. Pour les rameaux, ben, euh, je pense que la, la souffrance de nos compagnons pendant deux mois sans église, à part la télé, vous ben, voyez, pour les rameaux, on a, on a pu leur amener le rameau qu'on déposait euh, sur leur devant de porte, enfin avec euh, nos gestes barrières, même si elles ont des enfants, des petits-enfants, vous savez bien que la personne âgée, Armand, elle est, elle est quand même dans la solitude. Mmh. Ça, ça le, le, la, on s'en est bien rendu compte pendant la pandémie. Et donc, ça nous a permis pendant deux mois, ben, si on ne pouvait pas aller les rencontrer, il ben, y avait dans, dans nos compagnons, il y en avait qui téléphonaient on se téléphone, enfin,
0: on, on garde le lien, voilà. Et alors le MCR, il y en a en fait partout en France, oui. c'est ça
1: Ah oui, c'est un mouvement national, oui. D'accord, un mouvement oui, national. Et donc, on vous... est à peu près, bon, on est à peu près, alors, euh, on va dire en 000 adhérents en mm -hmm. France.
0: Et donc vous, c'est le MCR du Lot, ou vous êtes oui. combien dans, dans le département
1: Alors dans le département, bah, vu <rire> vu l'âge de de nos compagnons, on en perd chaque année oui. on va dire qu'on est à peu près on euh, doit être dans les 150 160 adhérents et ça correspond à 15 équipes qui sont éparpillées dans, dans tout le lot parce que le département est assez long, oui. c'est pour ça d'ailleurs qu'on a coupé un peu le département en deux que Lucette s'occupe de, des cas d'Urciens et, et moi
0: du FIJACOA voilà. Et alors depuis le lancement de cette association dans le lot, comment elle a évolué euh,
1: Elle a évolué ah oui, alors elle évolue alors le côté négatif, on va dire qu'on perd des adhérents tous les ans de par l'âge de nos compagnons, mmh. mais je dirais que la pandémie, elle a eu un côté positif, c'est que du fait que, on est très attaché à nos aînés, ça, ça nous a permis quand même de garder le lien avec nos équipes. Euh, parce que vous voyez euh, quelque chose de pratique. On est une, une on est une association. Donc vous pensez bien que dit association dit cotisation. Oui. Ben, en septembre quand on a cru reprendre et qu'on s'est de nouveau reconfiné, euh, on ne peut plus. Se... Alors on n'a plus de conseil d'administration et il y a des équipes qui euh, ont, ont quand même peur et ne se sont pas euh, retrouvées mmh. Et bien euh, on a pu grâce à ça nous, le téléphone le euh, notre présence, quand même récolter les cotisations, parce qu'une association ça vit pas d'air frais quand même, mmh. et que notre mouvement national, euh, nous avons des salariés, puisque nous avons je vous en parlerai tout à l'heure, nous avons un comité de rédaction, nous, avait, nous avons un comité national, et nous avons des permanents, qui font vivre aussi le mouvement j'allais vous parler d'ailleurs de, de ce que l'année dernière euh, grâce à la pandémie nous avons pu faire euh, un petit livret qui s'appelle le clin Oui. Voilà, je voulais vous en parler.
0: Justement, j'allais vous poser la question, avec la Covid, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait
1: Eh bien, en fait, euh, l'année dernière, on a, on a vu que pour pas national ça qui ne pour, pour pas perdre le lien, euh, en fait, nos, nos, nos adhérents, ils ont mis sur, euh, puisqu'on a quand même un site, hein, internet, ils ont mis sur le site euh, alors ce qu'on a appelé un clin d'œil, parce qu'il y avait l'astuce, euh, euh, le... La pensée du jour, euh, le témoignage aussi. Et donc à la fin, le siège a décidé en fait d'en de, faire un petit livre qu'on a appelé euh, Le clin d'œil. Voilà. Euh, et ça a duré donc de mars, tout le confinement, et on a dû l'éditer en juillet je pense, puisque nous on l'a eu à la rentrée.
0: Ou ils avaient combien de salariés dans l'association
1: Alors deux têtes... De teintes, Armand. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'on en a cinq.
0: Et au niveau permanent
1: euh, Oui. C'est pour ça que ben, nos adhésions, c'est quand même important. Parce mm -hmm. que c'est avec nos adhésions qu'on fait vivre aussi notre mouvement. Hein. Puisqu'il y a quelqu'un ben, comme vous qui s'occupe euh, <rire> de, de notre radio. Ben, ça me permet aussi peut-être de parler euh, de la fameuse minute du MCR, Armand. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'annonce du reconfinement, à partir du 5 novembre, en fait... Euh, le MCR, avec euh, nos permanents, ont décidé d'en un court message fraternel quotidien et on l'appelait la minute du MCR. Alors là, c'est euh, un poème, une histoire ancrée dans l'actualité, mais on s'est rendu compte que dans nos équipes, il euh, ne faut pas se leurrer. On a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur, qui mmh. n'ont pas de tablette. Euh, et, et donc on a on a pensé à leur faire un, un message parlé sur téléphone. Oui. Donc on a un numéro qui bien sûr n'est pas surtaxé, le 09 72 51 18 98. Si vous voulez tous les matins, euh, en, en, en appelant, bien vous avez la minute du MCR. Et pareil pour nous, c'est quelque chose d'important parce que ben voilà, ça ça nous permet d'avoir des nouvelles, ben d'abord de de toutes les de tout. Parce que c'est pas c'est pas lié qu'aux adhérents. N'importe qui peut euh, mettre quelque chose sur la minute du MCR, bien sûr.
0: Alors pour devenir bénévole au, MC, au MCR pour vous rejoindre, quelle est la démarche à suivre
1: Eh bien de rentrer dans une équipe, de pousser la porte en fait euh, de nos équipes. Alors euh, le souci Armand, c'est <rire> la publicité ouais. parce qu'on peut pas dire qu'on soit on fait pas la une de la Dépêche ni de ni de Gala parce que c'est difficile hein, de s'afficher euh, on est quand même chrétien donc c'est déjà difficile de s'afficher alors on, on, bien sûr au fond des églises on met nos, nos petits flyers euh, après je dirais que c'est le bouche à oreille hein, c'est à dire qu'on en parle autour de nous, c'est une sensibilité parce qu'on voit bien que dans nos équipes euh, euh, on échange sur notre vie c'est le plus important je pense Armand c'est la relecture de notre vie en fait, à partir de, 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 de nos textes, voilà, ça nous permet de faire la relecture. Et pour moi, justement, la retraite, c'était aussi l'occasion de retraiter sa vie. Alors évidemment, nous on a une image, c'est sous le regard du Christ, bien oui. sûr.
0: Vous avez peut-être un local, parce qu'on peut vous retrouver, ou des bureaux alors euh... Non, <rire>
1: on n'est pas aussi bien organisé. En fait, nous, on se retrouve aussi. On se retrouve euh, souvent euh, dans les salles paroissiales, oui. euh, les salles de catéchisme. Et je ne vous cacherai pas qu'à Bagnac, comme euh, c'est pas très bien chauffé qu'on a des mamies qui craignent, eh bien, en fait, là, pendant le... le disons là, avec l'histoire de la pandémie... Euh, je le fais chez moi. J'ai la chance d'habiter une vieille bâtisse avec euh, beaucoup de distanciation. Enfin, voilà, je, je démonte un peu ma salle et puis on est 10, donc ça nous permet de, de continuer à nous voir. Alors avec le masque, le gel, la distanciation, j'aère avant, j'aère après. Mais grâce à Dieu, je touche du bois hein, jusqu'à présent. Hein. <rire> on tient la cadence.
0: Vous avez peut-être un numéro de téléphone à donner pour vous contacter
1: oui, ben c'est le mien personnel, donc c'est le 06 10 35 67 26.
0: Vous avez des projets pour cette année 2021 Alors, on en a eu, j'allais oublier qu'en 2019,
1: en fait, euh, suite à l'encyclique euh, de notre pape euh, François, euh, nous avons donc euh, étudié euh, l'audat aussi, et euh, le mouvement, notre, notre mouvement national a lancé donc euh, voilà, euh, de le vivre en équipe un moyen pour préserver la création avait des actions prévues alors euh, bien sûr euh, c'est mal tombé parce qu'avec euh, la pandémie on a dû arrêter nos, un peu nos, nos témoignages parce que l'année dernière on aurait dû avec nos fiches récoltes euh, faire un pèlerinage à Rome mmh. était, il était fixé en septembre 2020 et bien sûr on avait une audience avec, euh, avec notre pape et euh, ben nous avons dû annuler le pèlerinage à cause, euh, à cause de la pandémie. Mmh. Mais nous avons continué quand même nos, un peu ce qu'on fait dans les équipes. Parce que vous savez, euh, Armand, en fait, euh, la création dans nos équipes, euh, chez nous, euh, toutes les mamies, elles le font. Hein, euh, on voit ça à hein, nos aînés, c'est les économies d'énergie et d'eau, maîtriser le gaspillage, consommer <rire> local. Et puis, il y a eu beaucoup d'idées en France, quand euh, on relie un peu nos... Euh, ce qu'on fait, les autres équipes, euh, j'ai trouvé des perles, les grands-parents solidaires, les jardins partagés, l'aide aux devoirs euh, de, des Syriens qu'on a accueillis. Et puis là où, on, là où on, on tient beaucoup au service auprès des résidents des EHPAD, puisqu'on est beaucoup lié, nous, euh, nous, notre équipe, une fois par mois, on accompagne le, le père. À, alors maintenant on ne peut plus, mais on, on l'aide pour faire une messe aux, aux EHPAD.
0: Ah. Est-ce que à tout hasard vous avez un site internet Oui,
1: oui. r2so.fr.
0: Et puis aussi, on peut vous rappeler qu'on peut vous retrouver sur le site du diocèse de Cahors, bien sûr.
1: Oui. oui. Je passe. Oui, oui.
0: <rire> <rire> Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et longue vie à votre association. Merci beaucoup. Rencontre solidaire, et si on parlait fraternité, entraide, union, cohésion, unité, solidarité Rencontre solidaire, une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut.